0: Alors vous savez que nous avons commencé une nouvelle série qui s'intitule « Espérance » et euh, pour nous pousser à, à fixer nos regards sur celui qui est notre espérance, notre Seigneur Jésus-Christ. Et je crois que dans ces temps compliqués, ces temps de la fin, ces temps où il euh, y a beaucoup d'anxiété, beaucoup d'angoisse, le thème est réellement approprié. Alors moi, j'ai reçu quelque chose de particulier ce matin et je vais essayer de me rattacher à ce thème tout en vous partageant ce que l'Esprit a mis sur mon cœur. Et on va commencer par faire une lecture. Juste un verset ce matin qui sera notre socle, le, le verset d'appui pour ensuite le développement du message qui est sur mon cœur. On va aller dans la parole de Dieu, dans la première épître, la première lettre de Pierre. Un Pierre... Chapitre 4, verset 7. 1 Pierre 4, verset 7. Voici ce que nous dit la Bible. « La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres afin de vous livrer à la prière. » Amen. « La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres afin de vous livrer à la prière. » ou encore afin de vaquer à la prière la version du semeur le traduit comme ceci la fin de toute chose est proche Menez donc une vie équilibrée en faisant preuve de modération afin d'être disponible pour la prière alléluia afin d'être disponible pour la prière on voit ici dans ce verset qu'il y a une corrélation il y a un lien entre les temps de la fin et la prière. L'apôtre Pierre, vous savez, l'apôtre Pierre, c'était un homme de prière. On parle souvent de l'apôtre Paul parce que c'est vrai qu'il est, c'est celui qui a écrit quasiment la moitié du Nouveau Testament. Et c'est une figure majeure du Nouveau Testament, de l'histoire de l'Église, même dans le Livre des Actes. Mais au début des Actes... On va dire que l'emphase est mise sur l'apôtre Pierre et Pierre nous parle de la prière et on sait que c'est un homme de prière parce qu'à un moment, avec les autres apôtres, lorsqu'il va devoir choisir, vous savez, les diacres, pour servir aux tables, il va dire qu'il faut choisir parmi parmi eux des hommes pleins d'esprit saint, pleins de sagesse, mais la raison pour laquelle Pierre et les autres vont vouloir euh, établir des diacres qui vont euh, s'occuper du service aux tables, etc., il va dire, c'est pour, afin de pouvoir continuer à nous consacrer au ministère de la parole et de la prière. On voit que dans la vie des apôtres, la chose primordiale, la chose essentielle, ce qui était capital, ce qui passait avant tout, c'était la parole de Dieu et la prière. Dans la vie des apôtres et même de, de l'église primitive, la centralité de la prière ou bien la relation. La prière, c'est ni plus ni moins que la relation avec Dieu, c'est un dialogue avec Dieu, c'est une discussion avec Dieu, c'est une communion, c'est un échange, c'est une relation. La prière est une relation, ce n'est pas un acte religieux, c'est une relation. Et le même Pierre nous dit que parce que la fin est proche, et voyez-vous, il nous écrit ça déjà il y a 2000 ans, à combien plus forte raison, au jour d'aujourd'hui, le 18 octobre 2020, sommes-nous au bout du bout Je crois qu'on peut dire plus que jamais que la fin, de toute chose est proche. Et parce que la fin est proche, nous devons prendre conscience que nous devons nous livrer entièrement à la prière. Pourquoi nous livrer à la prière On sait que c'est bon de prier, on sait qu'il est utile de prier, mais je ne vais pas faire une prédication sur la prière ce matin, mais juste faire le lien avec la fin des temps. Pourquoi Parce que c'est dans la prière, dans le lieu secret, dans une communion intime et profonde avec Dieu le Père, que premièrement, nous allons trouver la force, je dis bien la force, de surmonter ce qui vient, de surmonter ce qui vient sur ce monde. Les apôtres, 2000 ans en arrière, savaient, avaient conscience, avaient reçu par révélation, par les enseignements de Jésus, savaient ce qui venait sur ce monde à la fin des temps. Et croyez-moi, frères et sœurs, il va falloir être fort. Dans les semaines, les mois, les années à venir, il va falloir être très fort. Les temps très difficiles viennent sur la France, sur l'Europe, on le voit déjà. Ça fait des années que ces choses sont en train de se mettre en place. Et si nous ne sommes pas forts spirituellement, on peut être forts euh, physiquement, mais si nous ne sommes pas forts physiquement, nous allons avoir beaucoup de mal à tenir, à surmonter la pression. L'angoisse, l'anxiété, la pression spirituelle, c'est vrai premièrement, mais aussi au niveau économique, au niveau politique, au niveau social et sociétal. Vous savez, là on sait que qu'on parle souvent de, de crise économique, on parle de, de crise sanitaire... On parle de crise sociale, en fait il y a des crises partout, crise sanitaire, On parle de, il y a des guerres un peu partout. Et il euh, faut prendre conscience que ces choses-là ne sont pas que l'apanage des autres nations, des autres pays. La France aussi est concernée. Je vais vous partager rapidement euh, comment le Seigneur m'a interpellé par rapport à ce qui vient justement sur, euh, sur ce monde. J'ai, euh, ça fait longtemps qu'on parle, vous savez, parfois il y en a qui disent oui, la guerre civile, euh, on est à l'approche d'une guerre civile. Et, bon, moi, je n'avais jamais trop prêté attention. guerre civile, ça ne me parlait pas trop. La guerre, oui. Les guerre civile, bon, je ne m'étais jamais trop penché dessus jusqu'au au jour où le Seigneur m'a, m'a donné une vision, c'était cet été, où je me suis retrouvé en esprit en France. Et, euh, et j'ai vu le chaos. Le chaos qui s'est manifestait partout en France. Ça commençait dans les banlieues, comment il y avait un soulèvement au niveau des banlieues, comment ensemble ils allaient renverser les bus, agresser les gens, Comment j'ai vu les débats qu'il y avait même pour envoyer l'armée ou pas envoyer l'armée, finalement, ils avaient libéré un tank, ça faisait débat. Et ce qui m'a le plus frappé, au-delà de tous les détails, c'est l'angoisse et la panique. Et c'est là que j'ai réalisé à quel point une crise sociale, sociétale, voire une guerre civile, est terrible, en fait. Parce que quand un pays est en guerre contre un autre pays, c'est vrai, il y a toujours cet espoir que le pays dans lequel on est remporte la guerre, qu'il nous protège, alors qu'une guerre civile c'est les uns contre les autres. Et j'ai assisté à des scènes qui m'ont choqué. Te dire mais comment l'être humain est capable de pouvoir agresser, tuer, voire violer son semblable à cause du chaos, de l'anarchie, etc. Bref. Et là, croyez-moi, j'ai pris conscience que ce qui vient sur ce monde, oui, est difficile et qu'il va falloir se fortifier réellement en esprit, dans la prière, mais aussi en tant que corps, en tant qu'Église. Vous savez, j'aime à dire qu'effectivement, certes les ténèbres s'accroissent dans ce monde, mais en même temps que les ténèbres s'accroissent, la lumière, je veux croire aussi que la lumière de Dieu s'accroît aussi dans ce monde. On ne le voit pas toujours, vous savez, c'est la parabole du bon grain et de l'ivraie. La mauvaise herbe pousse, mais la bonne herbe aussi pousse. Et de la même manière que les ténèbres s'accroissent sur ce monde, pendant que j'étais en prière avec ma femme, il y a quelque temps, c'était au début du mois de septembre, en vision, j'ai vu comment des hordes, c'était comme une puissance spirituelle démoniaque qui arrivait sur ce monde pour pour créer l'anxiété, le sommeil spirituel, la folie même, même au sein de l'église, des esprits de confusion, de folie. Et laissez-moi vous dire quelque chose. Ce qui m'a interpellé dans tout ça. Alors, je réfléchis toujours, j'ai réfléchi avant de partager ces choses-là, mais je ne veux pas heurter, choquer. Moi, c'est des choses qui pèsent sur mon cœur. C'est des choses, ma femme le sait, je les enregistre dans mon téléphone quand je les reçois, je les note, je les partage à mon épouse, et je me dis, au bout d'un moment, il faut aussi, ces choses-là sont, euh, sont là pour avertir. Avertir l'Église et Alors il y a un temps, il y a un timing, c'est vrai, mais je me dis que quand même, on doit basculer aussi dans notre compréhension des choses, des enjeux spirituels. Pour terminer avec ça, ce qui m'a interpellé dans une vision, j'ai vu comment, vous savez, ceux qui pratiquent l'occultisme, certains satanistes, dans une vision j'ai vu comment ils, si on peut dire priaient, comment ils étaient actifs pour détruire la foi chrétienne. Et je disais à ma femme ce qui m'a le plus marqué. Je savais déjà que dans le monde des ténèbres il y avait une activité. On, on le sait pour la plupart que ces gens-là sont actifs pour un, deux, un non c'est bon excusez-moi. Ces gens-là sont actifs pour semer le chaos, la division parmi le peuple de Dieu, parmi, la, parmi les serviteurs de Dieu. Et je dis à ma femme ce qui m'a le plus surpris c'était de voir pas tant leur sacrifice, je sais que c'est des gens très consacrés, plus que les chrétiens eux-mêmes parfois, lorsqu'ils ont un objectif, ces gens-là sont consacrés, déterminés. Et là, on se dit, pff, on peut se prendre une claque. Mais surtout, ce qui m'a marqué, et je n'avais jamais considéré à ça auparavant, c'était leur unité. Je dit, quoi Est-ce que l'unité existe dans le monde des ténèbres Est-ce qui m'a interpellé, c'était une unité, mais sans amour, il n'y avait pas d'amour, mais pourtant ils étaient unis unis avec la motivation de détruire. J'ai dit, waouh, on doit être alerte sur ces choses. Dans le monde des ténèbres, dans le monde invisible, il y a des gens qui opèrent pour la destruction de la foi chrétienne, pour la destruction de l'Église, pour semer la la confusion, la folie, la division au sein de l'Église. Et je crois que ce qui m'a interpellé, en fait, c'est leur unité, mais je me dis, mais si l'Église prenait conscience de la force qu'elle a, et dans la prière et par le Saint-Esprit et par l'unité si eux sont unis nous aussi nous allons nous unir Alléluia nous aussi nous allons nous unir en tant que corps en tant qu'armée pour faire barrage à ces forces des ténèbres dans ces temps de la fin qui s'accroissent qui s'accroissent nous avons besoin de prier nous avons besoin de nous unir voilà pourquoi je veux vous encourager aussi à venir aux réunions de prière Prier, c'est bien, prier à la maison, se fortifier, alléluia. Mais vous savez, il y a des fois, ce n'est pas toujours évident. Et pour ceux qui, sont là le, le, qui étaient là le mercredi et le mardi maintenant, je crois qu'on peut tous témoigner des, qu'on vit des moments formidables. N'est-ce pas Ceux qui sont là, qui sont même en prière, alléluia. On vit des moments, vous savez, il y a la joie, on chante, on danse, il y a la ferveur, il y a le zèle, il y a des guérisons, des restaurations, on peut même vivre des réconciliations. Et c'est beau parce qu'on le vit ensemble. On le vit ensemble. J'ai pas arrêté de répéter ça vendredi soir à, à la jeunesse, hein, que là, il fallait faire tomber les barrières hiérarchiques et puis qu'on, qu'il fallait qu'on avance ensemble, comme un seul corps, une seule armée, un seul peuple, une seule voix. Alléluia Donc, je vous encourage. J'ai fait la publicité pour la réunion de prière. Venez, venez, venez. Euh, on est dans la grande salle. Donc, il y a de l'espace. Il y a des masques, des al hydroalcooliques, de On est là, on respecte les mesures du gouvernement, mais il y a de l'espace. C'est bon de combattre ensemble. Alléluia. Donc, se fortifier pour se préparer à ce qui vient. Se préparer aussi pour avoir la révélation justement de ce qui vient et surtout avoir le discernement et la juste interprétation. Ça, c'est très important. Avoir une communion avec Dieu, avoir une communion avec le Saint-Esprit. Et la parole de Dieu va nous permettre d'avoir un juste regard sur les événements actuels. Parce que vous savez, on peut aller dans tous les sens là. On peut partir dans toutes sortes d'interprétations. Et je crois que vraiment notre garde-fou, c'est la Bible, la parole de Dieu et le Saint-Esprit. Et vraiment la communion avec Dieu va nous donner le juste regard sur les choses. Je crois que l'Église des derniers temps est appelée à être une Église prophétique. Amen comme dit le pasteur, vous avez loupé une occasion de dire Amen. <rire> une église prophétique, une église qui voit, une église dans laquelle se tiennent des sentinelles, qui vont pouvoir discerner que telle ou telle chose, telle ou telle mesure est un investissement ou un danger, ou non, c'est bon, là, on peut, on peut y aller. Vous savez, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Certains vont recevoir des choses au niveau des rêves, la nuit. On en parlait il y a quelques temps du film là, Inception, je ne sais pas si c'est qu'il a vu. Vous savez, moi, j'aime bien ce film non c'est parlant parfois dans le cinéma on se dit mais ces gens là ils ont quand même une certaine révélation je ne sais pas quelle inspiration ils ont mais c'est comme s'ils ont une relation, du monde, une relation du monde spirituel des gens qui reçoivent des choses dans les rêves à l'avance des rêves, des visions, des prophéties, des avertissements des directions l'église de Dieu, l'église des derniers temps est une église prophétique pour marcher dans la bonne direction et ne pas se perdre, ne pas se laisser abattre par l'angoisse trop de chrétiens sont angoissés Anxieux, ont du mal à dormir, insomnie, ont peur du lendemain. Le Seigneur veut nous libérer de cela. Ah non, je vous le dis, Dieu veut nous libérer de cela. Parce que vous savez, lorsqu'on n'est pas en paix, le manque de paix dans la vie chrétienne et le manque de joie, souvent agit comme une ombre, comme un, comment dire, un imperméable, je ne sais pas, vous savez, sur la la bénédiction de Dieu, sur la révélation de Dieu. Souvent, on prie, on prie, Seigneur, parle-moi, parle-moi, mais on est tellement angoissé, tellement. La Bible dit, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Alléluia. Le Saint-Esprit veut nous fortifier, nous consoler. Il est dit qu'il veut nous annoncer les choses à venir. Il veut nous révéler les choses à venir, les justes mesures. Vous savez, j'étais en train de... Je parlais de ça il y a quelque temps. Où c'était au mois d'avril. Je regardais une interview du président au Financial Times. Et à un moment dans l'interview, il y a cette phrase, certains ont vu peut-être la vidéo, où il dit, avec un peu un sourire en coin, il regarde celle qui l'interviewe, la journaliste, et il va dire, il faut que notre génération sache que la bête de l'événement est là et qu'elle arrive. Waouh, moi j'ai dit, de quoi il parle, là Qu'est-ce que ça vient faire, là, dans l'interview Là, ce que je suis en train de vous dire, c'est, je ne suis pas en train de donner une interprétation de ce qu'il a dit, mais juste c'est pour nous pousser à réfléchir. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais je sais que de, quand la Bible parle de la bête, ça correspond à une chose. Et là encore, je nous encourage à la sagesse, à ne pas tirer des conclusions hâtives, mais juste d'être interpellé. Parce que croyez-moi, les gens qui nous dirigent sont au courant de beaucoup de choses, plus que l'Église elle-même parfois. Effectivement, nous devons prier pour les autorités. Je partageais avec Julie tout à l'heure, en venant là que l'apôtre Paul nous dit qu'on doit prier pour les autorités, mais qu'on n'a pas lutté contre l'homme. Même si parfois... C'est facile d'être aigri, d'être plein d'amertume. Les confinements, les couvre feux le recul des libertés, les, je ne sais pas, tout, il y a tout un tas de raisons. Moi le premier, je vous ai dit, je fais beaucoup d'efforts, je l'avais déjà dit une fois ici, pour ne pas maigrir et tomber, parce qu'il est dans le piège d'en vouloir à ceux qui nous gouvernent, alors que l'apôtre Paul nous dit que c'est contre les dominations, les autorités, les puissances, les esprits méchants dans le ciel, Céleste qu'on doit, qu'on a à lutter. Parce que la Bible dit que Satan est le prince de ce monde. Il est le prince de ce monde. Donc ces gens-là sont aussi, comment dire, influencés par les puissances ténébreuses. Et je disais, depuis quelque temps, c'était une réunion de prière, hein, où Dieu m'avait encouragé à changer mon regard sur les choses, à voir qu'effectivement, il y a beaucoup de personnes qui agissent dans les ténèbres, mais que dans ces personnes qui agissent dans les ténèbres, Dieu veut aussi en sauver beaucoup. Alléluia. De ne pas toujours voir, vous savez, c'est une question de, de mentalité, de point de vue. C'est facile de voir toujours tout ce qui ne va pas, mais de voir aussi Seigneur dans ces gens-là, parce que la Bible dit que Dieu veut que tous soient sauvés. Et je crois qu'une église prophétique, ce n'est pas simplement une église qui prie en langue, une église qui qui apporte des paroles comme ça de temps en temps à la célébration, aux réunions de prière. Pour moi, ça va au-delà. Il y a un impact même dans la société. Et je crois que se fortifier dans la prière, recevoir la révélation de Dieu, va nous amener euh, sur la suite mon troisième point, par rapport à la prière et les derniers temps. Donc le premier point, j'ai dit, c'est surmonter ce qui vient, trouver la force. Le deuxième point, c'est avoir la ju- le juste regard, la révélation, l'interprétation, le discernement des choses à venir en étant une église prophétique. Et le troisième point, qui découle en fait de ces choses-là, hein, c'est que la prière, la communion dans le lieu secret va nous préparer à la grande moisson qui vient, au déversement de puissance que Dieu veut répondre sur son église. Sur ses enfants pour pouvoir accomplir des exploits en son nom et convaincre le plus grand nombre que Jésus revient bientôt. Alléluia! Et là, on part dans l'évangélisation. Et tout cela, vous voyez, fait partie de la préparation au retour de Jésus. C'est un moyen de se préparer dans tout ce que je vous ai dit là. Vous voyez, c'est une préparation active. Ce n'est pas on attend le retour du Seigneur, on le loue, on l'adore jusqu'à ce qu'il revienne et puis qu'il vienne nous chercher, puis qu'il nous change, qu'il nous transforme à son image.  « « Jésus, Jésus, Jésus reviens, Jésus revient. <rire> non, on l'attend de manière active. On le loue, on l'adore, on le chante, on agit, on guérit les malades en son nom, on prophétise et on va dans la rue. On va dans la rue, dans les maisons, sur d'autres lieux de travail, quand Dieu nous le permet, quand l'Esprit nous le permet, pour pouvoir témoigner. Parce que vous savez, beaucoup de gens, beaucoup de gens, je l'ai dit tout à l'heure, on a peur du lendemain, sont angoissés et je crois que le moment est vraiment favorable justement pour leur parler de Jésus. De dire, mais tu sais, je connais quelqu'un qui est le prince de paix. Alors que tu es rongé par l'angoisse, alors que tu es rongé par l'anxiété, alors que tu es rongé par le désespoir, je connais celui qui est le prince de paix. Il est mon espérance. Alléluia. Il est mon espérance. Il est notre espérance. Je crois réellement à une effusion de l'esprit massive en ces derniers temps sur ceux et celles qui se seront positionnés, c'est important, qui se seront positionnés, qui auront accepté de payer le prix dans la prière, dans le jeûne parfois, dans le témoignage de ceux et celles qui se seront mis à part pour Dieu afin d'être utilisés par lui pour contrer cette puissance de ténèbres, cette puissance de l'Antichrist, nous dit la Bible. Cet esprit dans l'antéchrist, nous dit la Bible. Voici ce que dit la parole de Dieu dans la première épître de Jean, au chapitre 2, verset 18. Jean nous dit, et ça m'interpelle toujours que ils ont écrit ces choses il y a un certain moment, il y a presque 2000 ans, « Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, Il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Et au verset 22, il est dit « Qui est menteur Sinon celui qui nie que Jésus est le Christ. » Celle-là, celui-là est l'antéchrist, celui qui nie le Père et le Fils. Je ne vais pas développer là-dessus, mais la Bible nous parle de cet esprit antichrist qui combat la foi chrétienne. Et si on a un peu alerte, on le voit, jour après jour, semaine après semaine, dans les décisions qui sont prises toujours plus immorales, qui vont à l'encontre d'une morale, d'une éthique chrétienne concernant la famille, le mariage, les enfants, l'éducation, un inversement des valeurs. C'est spirituel, c'est spirituel. Et moi je rêve, laissez-moi vous dire que je rêve, quand je parle d'une église prophétique, euh, d'une église active, des gens qui ne se limitent pas simplement à aller dans la rue, mais je, je rêve de voir des chrétiens remplis, de feu, de zèle, de puissance, de sagesse comme Étienne. La Bible dit que Étienne, lorsqu'il parlait devant des érudits comme les pharisiens qui connaissaient la Torah sur le bout des doigts, la Bible dit que ces gens-là ne pouvaient résister à la sagesse par laquelle ils parlait. Il leur clouait le une sagesse divine. Et je rêve que les chrétiens puissent se lever, qu'on puisse voir sur des plateaux de télé, dans des débats télévisés, des chrétiens qui vont, vous savez, parler avec force, avec puissance, avec la sagesse de Dieu. Sur les plateaux télé, des conseillers politiques chrétiens, des conseillers dans, dans la police, dans la médecine, dans la magistrature, des conseillers qui vont influencer. On parle beaucoup d'influenceurs, vous savez, de, de, de nos jours. Être un influenceur sur YouTube, sur Instagram, etc. Je crois que les premiers influenceurs, ça doit être nous, l'Église de Jésus-Christ. Amen. Influencés par la lumière, influencés par la pureté, par parce que l'on porte par l'amour que nous avons les uns pour les autres. Et je crois que ce temps vient, mais il y a un temps de préparation. Il y a un temps de préparation. Vous savez, l'Église, c'est comme un centre de formation aussi. Moi, j'étais dans un centre de formation à l'époque où je faisais du, du sport, et je vois l'Église aussi comme un centre de formation. On se forme, on discute, on échange, on instruit, on enseigné, on s'exerce au don spirituel, à la prédication, à, dans différents domaines. Et c'est un centre de formation pour justement se préparer au combat qui vient, Dieu, Dieu nous réserve de grandes choses. Dieu nous réserve de grandes choses. Ça va être puissant ce qui vient sur l'Église, ce qui vient sur ce monde. Mais nous devons déjà en avoir conscience. Pour se préparer, il faut en avoir conscience et dire Seigneur, comme dit Me voici, envoie-moi. Je ne sais pas vous, mais moi, je veux faire partie de ceux que Dieu va utiliser puissamment pour son royaume. Amen. Vous aussi, j'espère. Il y en a quelques uns qui lèvent la main, mais seulement quelques uns seulement. Est-ce que vous voulez utilisé par Dieu puissamment Amen, alléluia Alléluia Alors je vais conclure. En ce moment, j'aime bien être court. Et à l'essentiel, oui, c'est... Je m'exerce. Ça fait, j'ai regardé, ça fait 24 minutes, 23 minutes exactement. Je suis très fier de moi. Je me lance un peu les fleurs je vais conclure par un passage de de la Bible après j'aimerais chanter un chant qui est sur mon cœur. dans l'épître aux Romains alors la Bible nous dit ceci alors vous allez me dire voilà on se prépare dans la prière comment on fait pour se préparer dans la prière il y a tellement de choses à dire mais je voulais juste vous laisser un passage sur le cœur parce que la Bible parle d'elle-même on va dans l'épître aux Romains au chapitre 13 chapitre 13, à partir du verset 11. Cela importe, on peut dire que tout ce que j'ai dit précédemment, importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres Et revêtons les armes de la lumière. Amen. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des orgies et de l'ivrognerie, de la luxure et de la débauche, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Alléluia. Alléluia. La Bible nous dit ici clairement qu'il faut se réveiller. Il faut se réveiller. On parlait ce matin avec Julie et je disais, mais on parle souvent du réveil. On prie pour le réveil, on aspire au réveil. Mais qui dit réveil, signifie qu'il y a un endormissement juste avant. (rire) Si on se réveille, on se réveille du sommeil, vous êtes d'accord avec moi. Donc si on part du principe qu'on a besoin d'un réveil, c'est aussi qu'on réalise et on fait le constat que peut-être nous sommes endormis. Et c'est pas mal de dire, oh Seigneur, là, je suis peut-être en sommeil. Réveille-moi, aide-moi à me réveiller spirituellement. La Bible nous le dit. C'est l'heure de se réveiller, de se libérer de cette puissance de sommeil spirituel qui affecte nos vies, qui affecte nos vies de prière. Beaucoup, je réalise que beaucoup, beaucoup ont le désir de prier, de se mettre devant Dieu, mais on n'y arrive pas. C'est difficile. Il y a comme une puissance de sommeil, de l- une léthargie spirituelle qui vient sur nous malgré notre désir de vouloir avancer avec Dieu mais là encore c'est un choix et je crois que c'est revenu plusieurs fois ces dernières semaines même quand le pasteur prêchait par rapport au choix et au positionnement de se positionner en tant qu'enfant de Dieu de dire de ne pas attendre que le Saint-Esprit nous touche il peut le faire de manière souveraine Dieu, Dieu peut le faire il peut nous visiter, nous toucher, nous guérir de manière souveraine mais souvent il attend de nous qu'on se positionne la Bible dit approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous c'est à nous d'abord de nous approcher de Dieu. Approchons-nous de Dieu. Réveillons-nous. Et qu'est-ce qu'il nous a dit ensuite On se positionne. On, je me réveille. Vous savez, quand il faut se réveiller, Et des fois, lorsqu'on est assoupi, dans un sommeil profond, on a besoin du réveil. Et là, du réveil, il euh, réveille l'alarme. <rire> on a besoin de l'alarme pour pouvoir nous réveiller. Et là, je vais nous encourager à ce que l'alarme du Saint-Esprit puisse retentir dans nos cœurs, dans nos esprits. Parce que souvent, elle retentit. Mais vous savez, on, on l'éteint. On l'éteint. Elle retentit. On l'éteint. Et puis plus elle sonne, moins on est sensible à cette alarme. C'est vrai. Et c'est pareil spirituellement. Réveillons-nous. Réveillons-nous. Et la Bible nous dit ensuite qu'une fois que nous sommes réveillés, ok, c'est bien, je me suis réveillé. Je me suis nettoyé. Je nettoie le visage, etc. On va sous la douche, peu importe. Et là, ensuite, on se débarrasse. On se débarrasse des œuvres des ténèbres. Ça, c'est ça. Parle, de, oui, justement, la douche se nettoyer. On s'est réveillé maintenant, Seigneur. Et là, encore, c'est un choix. Je fais le choix de me débarrasser des œuvres des ténèbres, des œuvres de la chair. Comment je fais Une fois de plus, le même apôtre Paul nous le dit par le Saint-Esprit. Il dit Faites mourir par l'Esprit les œuvres de la chair, les, les actions du corps. Parce que de nous-mêmes, on ne peut pas y arriver. C'est difficile de résister au péché par nous-mêmes on peut prendre toutes sortes de résolutions comme celle du, de la nouvelle année là mais sans le Saint-Esprit c'est impossible de remporter la victoire sur l'addiction, sur le péché sur telle ou telle œuvre de la chair c'est pas l'Esprit, et là ça nous parle de la sanctification c'est un mot comme ça parfois qui fait un peu peur la sanctification alors que la sanctification c'est simplement pour moi la, la transformation, la ressemblance jour après jour à l'image de Jésus Christ, c'est un processus de transformation. La Bible nous dit que lorsque l'on contemple le Seigneur comme dans un miroir, nous sommes changés, transformés à son image, de gloire en gloire, par le Seigneur à l'Esprit. Vous voyez, c'est par l'Esprit que nous sommes changés, transformés, que nous pouvons vivre cette vie de sanctification. C'est par le Saint-Esprit que nous pouvons nous consacrer, prier, chercher la face de Dieu, passer du temps avec lui. Et enfin, nous dit la Bible, une fois que je me suis réveillé, positionné, pour me débarrasser des œuvres des ténèbres, pour, pour lutter. Je me débarrasse de cela. Parfois, c'est dans la prière, parfois, c'est dans la confession. Je vais voir un frère, une sœur ou les autorités de l'église pour dire écoute, je lutte avec ça depuis tant de temps. Maintenant, voilà, j'en ai marre. Prie pour moi, aidez-moi, je vais me faire accompagner. Il y, a plein de, il y a plein de moyens de se positionner. Et je pense que l'esprit convaincra chacun de nos cœurs dans une manière ou d'une autre. Et une fois que j'ai fait cela, maintenant, je me revêt du Seigneur Jésus Christ. C'est un revêtement. Vous savez, la Bible dit dans le psaume 91. « Celui qui demeure sous l'abri du Travaux repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Et il nous parle ensuite d'être couvert sous son plumage. Et ça, ça nous parle de, le revêtement, c'est comme la présence de Dieu. Lorsqu'on passe du temps dans sa présence, le Seigneur vient nous couvrir de ses ailes. Il vient nous couvrir de sa chaleur, de son amour, de sa bonté, de sa grâce. Et lorsque nous sommes couverts, nous sommes revêtus, nous quittons le lieu secret, revêtus de sa paix, revêtus de son amour, de sa joie, avec une force renouvelée pour lutter, Contre nos faiblesses, nos péchés, nos échecs, etc. etc. Alléluia. Alléluia. J'ai fait 30 minutes pile poil. Je vais inviter ma femme. (rire) J'avais prévu de faire 30 minutes. Je vais inviter ma femme et euh, j'aimerais juste qu'on puisse chanter ensemble un chant que vous ne connaissez pas, qui est très simple. Le piano, il marche ou pas Ouais, c'est bon. Qui nous parle du retour de notre Seigneur. C'est un chant que j'avais reçu, en fait, une nuit pendant que je priais, un chant de l'Esprit, j'ai mis quelques paroles dessus. Et euh, j'aimerais vraiment vous le partager en vous disant ceci. 1 Thessaloniciens 14, 16, 18 Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Et la Bible dit ensuite, « Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Consolez-vous ou encouragez-vous donc les uns les autres avec ces paroles. » Et là, ça rejoint la dimension de, de l'espérance. Alléluia Le fait de savoir que Jésus revient bientôt, qu'on va là à sa rencontre, est une source de consolation, une source d'encouragement, et une source d'espérance. Et j'aimerais vous inviter ce matin à fixer vos regards visible sur les choses éternelles et non sur les choses visibles, et dire oui Seigneur tu reviens bientôt, je veux me préparer, je veux me préparer pour ton saint retour. La Bible dit que celui qui a cette espérance se purifie lui-même, alléluia, cette espérance nous pousse à nous purifier dans le lieu secret, avec le Saint-Esprit, c'est une espérance glorieuse, loin de nous l'anxiété, loin de nous la peur, loin de nous le découragement, fixer nos regards sur la personne de notre Seigneur Jésus-Christ